0: Se você pudesse dar um reset para começar um novo ciclo. Oi, tudo bom? Aqui quem fala é Rafa Capai e esse é o VQV Convida, ou Vamos Que Vamos Com Vida, onde eu converso com gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam. E hoje eu tô aqui com Léo Rapini. Obrigada. Tudo bom, Rafa? É rap... A gente conhece as pessoas pela internet e às vezes a gente não sabe exatamente. Rapini.
1: Rapini. De onde vem é é esse nome? Mesmo. Italiano.
0: Ah, itali italiano, italiano, como italiano. meu. Pode
1: falar Rapini, assim.
0: <risos> então, Léo Rapini.
1: Isso, ótimo, gostei.
0: Tudo bom, Léo? Ótimo e você. Tudo bom. Léo é multipotencial, como muitos de nós. É diretor, coach, empreendedor, criativo. O que mais?
1: Ser humano, antes de tudo, antes de tudo ser humano. É, acho que é, como você bem falou, é, é, essa, essa inquietação. <risos> é, é
0: tá isso, a gente acabou de começar o programa, você já tá nessa intimidade? Vem cá, mocinha. Ah, Ela... Vem cá, senta aqui, senta aqui, quietinha. <risos> Te adorou, viu, Léo? Certo? Que bom. Deita.
1: Acho que a gente faz parte de uma geração que... Já desde pequeno começou a viver num mundo que, que tem menos rótulos. Então. Por que ser uma coisa? Ou né, aquela história de que até hoje eu tento explicar pra minha avó o que, que eu faço, porque ela não tem a mínima ideia. Daí eu explico uma das coisas, dela me vem fazendo outra coisa. Dela, mas você mudou? Você não fazia aquela outra coisa? Ela perde escrever um papel, velho. É, pra, pra entender, mas é. Acho que é um pouco disso de, de, de ver o mundo como um playground
0: experimentar, né?
1: Ah,
0: ah. Agora, então me conta o que, que você experimentou assim, o que que para quem não te conhece ainda, <risos> qual que é? É engraçado que eu peço a galera aí, a grande maioria das pessoas que eu convido aqui são multipotenciais. Sim. você Tem certeza que você quer que eu fale? É, não, <risos> quanto tempo a gente tem, na verdade, é a minha primeira <risos> próxima pergunta. Mas minimamente aí faz um, um balanço do que, que te trouxe até aqui.
1: Vou, vou. Acho que o o fio do condutor sempre foi cinema, histórias, televisão, vídeo. É, em geral, tanto que minha formação original é em rádio e televisão. Putz, daí dentro disso já tive agência de publicidade, já daí fugindo disso, já tive banda, vivi de música por um tempo, é, obviamente produzir, dirigir bastante coisa. Mas acho que, que eu comecei a ver uma convergência entre pessoas e histórias. Então é, é a questão de que quando você está escrevendo um roteiro para cinema de um personagem, de um filme, alguma coisa assim, você começa a perceber que, né, que na sua cabeça aquilo é um ser humano, que tem desejos, montagens, medos. E você vê um paralelo com cara, com a vida real, né? então, putz, a, a vida imita a arte, a arte imita a vida, e, e essa linha, acho que foi o, o, o fio condutor que acabou me trazendo até daí hoje, o que eu acabo investindo um pouco mais do meu tempo, que é a parte de coaching mesmo, de entender que pessoas são personagens da sua própria história, e, e ajudar a, a cada um a, a, a ver o seu potencial dentro da sua história, e, e ao mesmo tempo dar a essas pessoas as ferramentas necessárias Pra que elas consigam cumprir o seu papel é, eu acho que, que é onde putz, se eu tô escrevendo roteiro se eu tô, tô numa sessão de coaching é, é aquilo que pessoas e histórias é aquilo que, que acho que sei lá que hoje une tudo que eu faço.
0: E aí, é, falando um pouquinho dessa sua porção que foi estudar o coaching, né? E que foi se especializar nesse, nesse tipo de galera que é quem você é certo, também, né? Essa, essa galera mais inquieta, mais multipotencial, assim. O que que te levou? Você foi estudar nos Estados Unidos? Foi,
1: foi. É, eu, eu fui para os Estados Unidos 2000, final de 2007, em 2000 e dados datas. Em 2009, acabei fazendo uma residência de um ano com uma organização que trabalha com desenvolvimento de liderança chamada Zealots, com um X, é, e, e eles estavam começando um trabalho em Santa Ana, que fica no norte de Orange County e sul de Los Angeles, aqui na, na Califórnia. Na Califórnia. É, na Califórnia. E, e nessa residência, é, eu e minha esposa, a gente coordenava um projeto que trabalhava com três públicos bem distintos. Então a gente trabalhava com artistas urbanos, a gente trabalhava com moradores de rua e a gente trabalhava com, com hispanos da, da comunidade, né, do, do bairro. E, e neste processo foi onde, é, de, de conhecer as histórias, conhecer as pessoas, é, a gente começou a ver que, um, trazer esses três grupos juntos era, era algo que, que tinha um um potencial. É, mas principalmente no meu caso ver o a mente do artista e a cabeça do artista e como você disse eu né eu me via neles e eles me via neles mas ao mesmo tempo eles me viam em mim mas ao mesmo tempo de, de, de poder ver de fora acho que essa é a parte maluca né porque é, é de ver de fora a trajetória e, e, e de novo a palavra potencial sempre volta para mim foi algo muito muito forte e, e daí quando a gente estava no processo de voltar para o Brasil Falei, cara, eu queria fazer uma coisa parecida é, com o que eu tinha experimentado lá. Foi aí que o coaching entrou muito como ferramenta, porque o que eu sentia, né? Eu sentia, eu falei, putz, eu, eu consigo hoje é, ajudar esses caras a, a sonhar, então inspirar, era a palavra, é, a inspirar esses caras, a, a ver um, um, possibilidades maiores e um potencial maior, mas eu sentia a falta de ferramentas para ajudar eles a chegarem lá, então eu sentia que, putz, tá sendo muito legal, tá sendo muito frutificante, então, desde morador de rua saindo da rua, casando, começando família, foi uma experiência fantástica, até artista de, de putz, que cara, fazia um negócio aqui depois cresceu, explodiu hoje vive em Los Angeles, um deles, por exemplo, é, mas, Acho que nessa jornada de, de ver o coaching como ferramenta que eu podia aprender e, e, e me capacitar para ajudar esses caras a sair do ponto A chegar ao ponto B, foi o, o clique para mim nesse sentido.
0: E estudando essas pessoas e ajudando essas pessoas, o que, que você diria que hoje, que ainda é o que, o que chama mais atenção, a principal dificuldade de gente como a gente, assim, é, que quer se expressar em, em diversos meios, o que, que você acha que é o, o calcanhar de Aquiles? Eu
1: diria que hoje é a ansiedade. Porque qual que, qual que é a loucura, né? A gente quer ter tudo e fazer tudo. Tem uma frase da Oprah que eu uso muito, 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 muito. É, e eu Tradução livre, tá? Depois procura lá a versão. É, que ela diz que, que nós podemos ter e fazer todas as coisas. Mas não necessariamente ao mesmo é. tempo. Então, pra mim, essa, essa frase resume muito, inclusive, do meu processo. Então, é muito um processo de... Respira. Calma. Qual vai ser o próximo? Qual vai ser o próximo, né? Então acho que essa ansiedade que a gente tem, um, de ver A gente quer linkar todos os pontos do, da, da jornada pra frente Só que isso é impossível O desenho a gente só vê Depois de dos pontos linkados a gente olha pra trás e fala Ah, entendi por que eu tinha uma agência de publicidade E daí quando ela quebrou eu comecei uma banda Sabe, na época obviamente não fazia nenhum sentido mas acho que essa ideia de, é, de, de, da ansiedade, de querer fazer tudo e ter tudo ao mesmo tempo, é o que, para porque daí, daí você te trava, né? te paralisa. Você, você quer ser músico, quer dançarino, quer cantar, quer fazer tudo. Mano, você, 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 você trava, então é uma isso.
0: Uma, é, é engraçado que eu corroboro disso, eu sinto isso também, e também no meu próprio trabalho, né? essa vontade de fazer tudo, assim. É por isso que que às vezes, para mim, pelo menos, funcionou tentar juntar essas... Isso né? ajuda muito, com Juntar, sei lá, linguagens ou habilidades ou paixões num mesmo, num mesmo lugar. Mas o, o curioso é que, às vezes, quando a gente fala com as pessoas, ah, é, é, dá para ser multipotencial, elas, elas, elas acham que é exatamente isso, que é uma, um aval para fazer tudo a, a toda hora, ao mesmo tempo. Assim. Como é que no seu trabalho você se organiza para... É, você é um multipotencial em série que vai focando numa habilidade, numa paixão por vez? Ou você tenta criar projetos em que você junta mais de um? Como é que você se organiza? Uma
1: ótima pergunta. É, primeiro é decidir, na, na próxima fase, seja essa fase um ano, seja essa fase mais do que um ano, é, é, qual vai ser minha principal fonte de renda. Então é, é uma das coisas que, inclusive, eu, eu trabalho muito com isso. Então assim, eu, eu decido qual vai ser minha fonte principal de renda. Uhum. E ela vai ser minha prioridade exatamente porque é dela que vai vir a grana para sustentar todas as outras coisas. Uhum. Né? Então não significa que eu não possa ganhar dinheiro com as outras coisas que eu faço, mas eu, eu defino exatamente, escolho qual vai ser. Ó, essa aqui vai ser minha fonte principal de renda, então eu vou focar nela como trabalho principal e o resto tem mais liberdade para fluir. No mínimo eu costumo ter duas duas, não só a fonte de renda então tem uma que é a principal, tem outra que é a secundária é, mas eu brinco que é a linha do tempo do presente e a linha do tempo do futuro então enquanto eu estou trabalhando hoje no que eu faço hoje, eu também estou construindo algo para amanhã então eu diria que, por exemplo putz, alguns três anos atrás a minha fonte de renda principal era ser roteiro era roteirista e que via minha grana. Uhum. O coaching era a minha lenda no tempo do futuro. Então, o, o que eu acho que é legal isso é porque você consegue arriscar mais. E, e, e ter menos aquela pressão financeira é, nesse sentido. Então a transição ela, ela é feita mais tranquilamente, então no meu caso eu, eu organizo assim, então hoje putz, o coaching sem dúvida é a minha linha do tempo, do presente, fonte de renda principal, mas eu continuo escrevendo, então estou com um programa que a gente está produzindo, está finalizando os episódios da, da, que a gente já foram gravados com chama-se Brasileiros SA, que vai ao ar no ano que vem é, no Cine Brasil, que é um projeto meu e do Rafinha Bastos também, e então, tô com esse corre, hoje chegou o corte novo, tem que assistir, tem que dar feedback de, de como é que ficou. É, mas é essa, é essa gestão. E daí, óbvio que, putz, eu tô nesse período aí que tô indo para uma viagem, que eu sei que vai ter muita coisa bacana que vai acontecer. Então, já comecei num processo de sonhar com a próxima etapa e... e ver o que, que vai ser. Ou se você
0: estiver sempre produzindo dois filmes, um em pré e o outro em produção. Exatamente. Muito
1: bom. Ótimo. <risos> é Obrigado isso. por colocar em palavras melhor do que eu, mas é isso mesmo. É isso. É,
0: e aí você tocou num outro ponto que também, pelo menos para mim, é um outro gargalo, que é a coisa da grana. Por que, ou se você concorda ou não, nós criativos temos tanta dificuldade de conectar aquilo que cria valor para a vida da gente com aquilo que cria valor para o outro e a gente consegue viver disso? Por que, que a gente. É, tem dificuldade de ganhar dinheiro com o nosso trabalho. Se você concorda, se você não concorda? Não, eu concordo
1: plenamente. Eu, eu acho que ele tem dois pontos. Ele tem dois pontos. Acho que o primeiro ponto, sem dúvida, é a insegurança, né? De quanto, curta, quanto custa o teu trabalho? Cara, isso é uma péssima pergunta quando você ama seu trabalho. Porque na verdade você sempre que sente que você já está ganhando. Mesmo que você for de graça, você já está ganhando porque você gosta tudo. É, então eu, eu acho que tem um quê de auto-sabotagem aí. É, né, que é trabalhado, mas eu também acho que, que rola muito. É falta de conhecimento. É, é literalmente a é falta de conhecimento de, de, de mercado. É, que bom, que bom. É falta de conhecimento de mercado, é falta de conhecimento de, de negócio, de, de, de marketing, de negociação, de, de posicionamento. É, porque eu vi isso acontecendo na minha própria história, né? Então, cara, quando a gente foi gravar um CD, eu lembro que foi um, um negócio bizarro, que a gente levantou uma grana na época, que não tinha crowdfunding, né? na minha época a gente chamava de pré-venda. É. <risos> mas, e, e eu lembro que assim, cara, levantamos uma grana absurda, e daí eu fui olhar o projeto eu falei, cara, a gente vai pagar as contas, vai estar tudo certo. Eu vi que eu não tinha colocado um salário pra mim. Então eu tava trabalhando naquele negócio, 100% do meu tempo uhum. pra fazer aquele projeto sair do chão. Eu tive, eu tive a capacidade de gerar aquele valor, mas cara, eu não pensei em botar um dinheiro pra mim. E é óbvio que, putz, eu fiquei em crise depois, que não tinha grana de pagar a conta de luz, iam cortar a luz, e, mas assim, por falta de conhecimento meu, uhum. porque eu, eu consegui já levantar uma grana, que, que levantar um pouco a mais não ia fazer tanta diferença, então acho que é, pra mim são essas duas coisas, mas e, e indo além da autossabotagem, sem dúvida, que eu acho que é o primeiro grande obstáculo, é, é essa questão de falta de conhecimento e falta de pensar, a gente literalmente não pensa em grana, porque a gente se diverte demais. Uhum. Acho que é é que como pensa. se fosse
0: secundário, né? assim é. O mais importante é fazer aquilo que eu gosto. Num segundo momento é. É, é viver, só que pra fazer aquilo que eu gosto a gente precisa... É,
1: é, é o grande conflito, né? É, então tem um é. dia que você acorda de manhã e fala, cara, eu preciso de um sofá em Nova York. Eu sou um sofá, <risos> não importa. Eu moro no sofá de alguém num cubículo, tal, tal, tal. Mas deixa chega um dia que você acorda eu não, pagar, eu não tenho dinheiro pra pagar o sofá, por exemplo. <risos> daí, daí dá esse desespero, né? Acho que é um pêndulo que a gente vai...
0: Vai e volta, né? É. E essa história aí que você chamou a atenção da autossabotagem. Esse, esse é outro gargalo, esse é outro uhum. incômodo, é outro... Alguma coisa que tá ali com a gente, né? É, não sei também se é uma dádiva só de criativos, acho que é uma dádiva não, do, ser humano, é do ser humano, Não, do ser humano, com certeza. Mas por, que, por que, que nós, criativos, nos auto-sabotamos tanto?
1: Eu, eu acho que o primeiro passo, eu acho que a auto-sabotagem acontece em dois momentos e isso faz toda a diferença, na minha opinião. A primeira é, é quando ela ocorre antes de você ter clareza daquilo que você quer. E, e, e por que que... Eu, eu, eu brinco muito que, assim, é, enquanto você tá nesse emaranhado, você for cuidar, preocupar com preguiça, auto-sabotagem, você tá focando na coisa errada. Porque é a pergunta pra Alice, né, do, do País das Maravilhas. Pra onde você quer ir? Não sei. Então, qualquer caminho serve. Uhum. Então, acho que a auto-sabotagem, neste, neste momento, sem a clareza, ela acaba sendo um, um resultado de um monte de coisa. Agora, quando, quando rola aquele momento do... Caraca, é isso que eu é, quero... É, já sei demais, é isso... né? Exatamente. Quando rola isso, é... Cara, é... putz...
0: Você acha que a gente tem mais medo de dar certo ou mais medo de dar ah, Sem
1: dúvida de dar certo. <risos> sem dúvida alguma. Sem dúvida. Eu, eu gosto muito do, do War of Art, uhum. né? Que, que ele fala da resistência. É, é, eu acho que é aquilo ali mesmo, cara. É aquilo ali mesmo. É, putz, é, eu, eu brinco que eu comecei a usar como métrica o, o tanto de medo que eu sinto. Eu também. Né? É, então se eu tô fazendo algo que não tá me dando medo, que eu tô fazendo super de boa Tudo bem, não é que é errado Mas é que eu sei que não, não é algo que tem Não uma... tocou no ponto Não tocou no ponto e não tem uma significância é, E eu tô... De um certo ponto eu sei que eu tô me enrolando Então acho que eu, eu postei uns tempos atrás uma frase é, Se você não se sentir uma fraude É porque você não se arriscou o suficiente uhum. é, Então acho que é, é muito isso, né? Então a minha Métrica para ver se eu tô me auto sabotando é muito essa, se, se eu só tô de boa na zona de conforto ali por muito tempo
0: É porque você precisa se mexer
1: É porque eu não tô arriscando o suficiente
0: é. É, Eu vi, um, um, vi alguns vídeos seus é, recentemente e aí gostei muito de um que você fala sobre a motivação, né? O porquê é que a gente não faz aquilo que a gente quer fazer, é, é, assim é, é. É, e eu gostei muito que, que eu, eu, eu curto muito esse, esse jeito de pensar também, porque eu acho que a gente está vivendo uma era em que a gente fala demais para fazer, fazer, fazer. Não, você tem que Sim. performar, você tem que fazer tudo incrível, você não pode. É, vacilar, você não pode desanimar então a gente, a, isso é importante né? isso Sim. traz motivação, mas a gente acha que a gente tá, tem que estar tá o tempo inteiro aqui em cima é. nossa, eu sou foda, eu vou fazer eu vou criar e tal e aí quando vem um dia que você não se sente foda que você não quer criar, que você não tem motivação você fala, tá errado né? Exatamente. e aí você fala uma coisa que é muito legal abraça o dia em que você o dia que tá dando tudo errado, que é, é uma aí, merda, né? É isso aí, é isso aí. É, fala um pouco disso pra gente, que é muito legal. Eu
1: falo. É, obviamente eu escrevi o texto daquele vídeo num dia que, que tava tá... uma merda. É, e, e, e é muito... Eu, cara, eu, eu... Primeiro vou falar isso, depois eu vou falar outra coisa. Eu, eu acredito que defeitos são qualidades em excesso. O meu maior defeito é a preguiça. Eu, eu sou mega preguiçoso pra tudo. Pra tudo, pra tudo, pra tudo. E, e... Então eu gosto muito, falando de artes marciais, eu gosto muito do Aikido. Porque o Aikido, você literalmente você usa a força do teu oponente ao seu favor. Então o cara vem correndo, você não precisa ser forte pra dar um soco nele. Você literalmente pega, empurra ele, ele vai passar, ele vai cair no chão. Então você usa o mínimo esforço ter o máximo de resultado. Amo isso profundamente. Preguiçoso em mim. Fala, yes! yes. Filosofia de vida. Então, nesse sentido, eu acredito muito no, no Aikido interno. Você entende? Então, é, é essa questão de estar de tá na bad, de ter um dia ruim, cara, se eu for tentar lutar forçar. contra e forçar, é, é óbvio que existem limites, mas assim, cara, um dia ruim você tem que se dar o direito, sabe? É, é exatamente isso. A gente vem nessa mentalidade de performar, performar, e a gente, acha que a gente esquece que a gente é gente. É, então, nesse processo, eu, 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 naquele dia, por exemplo, eu comecei a, é isso, falei, cara, deixa a bad mim, bad você venceu, desisto. E e eu aproveitei aquele momento, né, porque quando você, é, cara, a raiva e a frustração são emoções incríveis quando você consegue usar las direito, certo? Então, naquele dia eu peguei a minha frustração, quando eu falei, vamos lá, eu tô frustrado com mais o quê? O que, que eu tô fazendo que eu não tinha que estar tá fazendo? Que eu tenho, pra quem tem CV e-mail? meio pra esse cara. tem que falar. para dar uma limpa, entendeu? Então, acho que é, é muito isso de usar é, os seus inimigos internos ao seu favor pra gerar um resultado positivo, no fim. Não que o processo vai ser legal, não vai ser legal. Véio. Por isso que eu falo, meu, escreve no caderno hoje, foi uma merda, e beleza. Fica de boa. Amanhã vai ser melhor. E
0: agora, quando esses dias. Eu não sei se você tem é, gente assim que você ajuda, mas quando esses dias passam a ser mais recorrentes. Aí sim a gente precisa prestar atenção, né? Porque é diferente. Isso, muito diferente. Eu tenho durante muito uma diferente. semana inteira ou então, sei lá, de 15 em 15 dias, um dia que eu tô é, com uma energia é. menos, menos para fora, mais, mais recolhida, mas quando isso começa a ficar muito repetido assim, né?
1: É, não, daí sem dúvida isso já é um sintoma de algo... Mais profundo. Mais profundo. E obviamente pode ser qualquer coisa, né? Então eu, eu, uma das métricas que eu uso para pelo menos ajudar a mapear é, putz, isso... É a, tua, a pessoa em você, é você como pessoa que tá zoada, é você como artista que tá em, não está não se realizando é você como profissional que não está conseguindo virar job e ganhar dinheiro. Então, para pelo menos conseguir distinguir onde que está doendo, uhum. entendeu? É, mas sem dúvida, esse negócio é, é sequente. Tem alguma coisa errada e você vai no médico, né?
0: É, não, procura ajuda, né? De algum tipo, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: É, eu queria te ouvir falando também sobre uma outra coisa que... que que me toca também a, a relação entre trabalho e talento tá. ou talento e trabalho assim é, como é que você vê isso no criativo o que, que é talento para você talento realmente Mas, existe ou pergunta. não existe é, talento é suficiente talento não é suficiente o que que precisa mais para fazer esse talento funcionar e quem não tem talento
1: exatamente eu 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 tenho uma opinião bem peculiar em relação ao negócio do talento é, eu, eu acho que o, o talento, ele, ele pode ser a tua maior benção, a tua maior maldição. Porque exatamente, por exemplo, por trabalhar com gente que é multitalentosa, isso é a pior coisa que existe. Porque é muito fácil você ficar bom em algo que você não gosta. O que você não quer. Só que daí, você por você ser bom, você sente quase que uma pressão de continuar fazendo aquilo, porque você é bom. Uhum. Porque daí, putz, você faz... E as pessoas tu, reconhecem. As pessoas reconhecem, entra grana, sabe? Então cria um ecossistema ali que na superfície é perfeito, mas internamente é altamente prejudicial. Uhum. Né? Então ele, 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 é, ele é mega perigoso. Então eu, 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 eu confesso que, que no meu trabalho com... com com, com meus clientes, e até na minha própria vida Eu gosto muito De quando a gente consegue chegar no momento que, que você consegue responder Honestamente o que, que você quer Porque o, a questão do talento é, Eu tenho alguns amigos Que são músicos E, e conversando com, com alguns deles, eu vejo que, que literalmente Eles não tinham talento No início, não tinham E obviamente, por não ter talento Eles têm que trabalhar o dobro ou o triplo Do que quem tem talento uhum. E ao mesmo tempo, no, no final, o, o cara chega lá. E hoje você diz, nossa, que talentoso ele é. Você não sabe quanto o cara ralou, quanto de fono ele fez. Acho que ele gastou, comprou 20 apartamentos só em fono, entendeu? <risos> tipo, para conseguir cantar daquele jeito. Então, é, é, o, o, o talento para mim, ele acaba sendo secundário. É, porque quando você quer algo, a, a questão do custo e do, do sacrifício... Isso é muito mais importante, muito mais importante. De é óbvio que dentro, por exemplo, você pega um... Que eu acho que é outra coisa interessante, né? Nas artes, você consegue compartimentalizar, né? Então, se o cara, por exemplo, ele é um fotógrafo, só que ele é... o forte dele, na verdade, está em pós não em fotografia, ou até nem fotografia em si, ele tá no antes, na concepção, então é muito mais puxando para um negócio de direção de arte do que uma fotografia. Então você consegue ver, putz, o cara tem mais talento nessa área e, e explora. Né? Então, putz, eu quero estar no mundo da fotografia, mas eu não tenho tanto talento nisso, dá para você ver tá, mais em que área que você teria mais talento. Então uhum. você conseguir, acho que também não querer ser tudo, sabe? Putz, eu vou ser, você é bom aqui e, e focar nisso. É uma outra opção. É, então, Honestamente, eu acho que talento é secundário. Eu acho que. Você
0: conta uma história num dos seus vídeos sobre um, um, não sei se é um conto da Bíblia sobre talento.
1: Sim. Ca... O que, co sim como é que é? Sim, 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 sim. É uma Mocia. parábola. Chega. É uma parábola que.
0: Vai para sua caminha. Um, dois e já. Muito bem. Fica aí. Tá.
1: <risos> Essa é uma parábola que Jesus conta é, a respeito do. De, de, de talentos, que na verdade era uma moeda da época. É legal que a tradução acabou ficando talentos e a gente consegue usar muito melhor. Hum. Três exemplos. E ele conta que um senhor da época pegou seus funcionários e falou Ó, toma aqui um talento, toma aqui um talento. Tá, tá, tá. E cada um teve uma reação quando recebeu esse talento. Né? Então teve um cara que foi lá e investiu aquele talento. Falou, não, vamos investir aqui. E trouxe, obviamente, mais dinheiro. É, a maioria, na verdade, fez isso. Mas teve um cara que foi com medo de perder o talento. Ele não quer perder o talento. Então ele enterrou. E daí quando o senhor voltou da viagem, ele falou, vamos lá, o que vocês fizeram? Ah, a gente investiu, ganhamos tanto. E teve uns que ganharam mais, outros menos, isso que é legal, entendeu? Não é o quanto você ganha. E, e esse cara falou, não, eu fiquei com medo de perder, tá aqui o senhor. O senhor é, né, com medo de perder. E, e ele falou, tá aqui o seu talento de volta, falei, você tá fora. No, no, no texto é um pouco mais radical, vai pro lago de inferno. É, mas, mas a ideia é mais ou menos essa, entendeu? De tipo assim, mano, você perdeu, você não entendeu o sentido aqui. Você não entendeu o sentido aqui. Então é, é muito esse medo de perder algo que te impede de ganhar tanto. Acho que é essa a grande moral da história e obviamente putz, é muito legal que o nome é talento
0: é é incrível é, e, e eu vejo muito também a galera usando o talento como muleta né tipo putz mas eu já sou tão bom como é que o mundo é. não repara que eu sou bom né como se o talento fosse uma <risos> Ai, uma vál não fazer força né para não ou para não batalhar para não Sim. tentar fazer a coisa a coisa acontecer né
1: e, e é triste né você ficar vivendo esperando reconhecerem seu talento é é, é muleta é. muleta mesmo
0: e e, e o fluxo você trabalha com esse conceito? Você acha que é um conceito legal da gente parar para pensar? Poxa, o que que me deixa em fluxo? O que que quando eu faço eu isso como uma como uma uma métrica para o que que eu vou investir?
1: Eu eu, eu, eu tenho um amigo que, que ele, ele faz ele, ele faz uma pergunta muito muito legal que ele sempre pergunta para pessoas está se divertindo uhum. é, e e essa para mim é é outra métrica que, que funciona muito bem, que funciona muito bem, porque ele é, está é, conectado à essência daquilo que você quer, porque, não sei se vou estar tá fugindo muito da tua pergunta, mas, mas pode tem fugir. Um, um, um conceito que, que eu uso muito, que é assim, meu, a partir do momento que o sonho se torna realidade, ele deixa de ser sonho, e a realidade sempre é dura com sonhadores. Né? Então, nesse processo, é muito comum a gente, quando a gente começa a realizar coisas e, e, e ver a realidade daquilo. Né? Então, você sonhou com esse espaço, mas hoje você tem que cuidar desse espaço, tem que varrer o espaço. Sabe, é um trabalho danado pra manter tudo em ordem. pagar E quando você coisa. sonha,
0: você não lembra dessas coisas. você nem é.
1: pensa nessas coisas, é. entendeu? Você só que você né, visualiza Sim. tudo, vai ser incrível e, e, e é incrível, mas tem esse lado de realidade que não tem o mesmo cheiro de sonho. Né? Então, eu acho que se lembrar do sonho enquanto você está realizando ele é essencial para manter as coisas andando e girando e você está num lugar saudável é, enquanto você realiza os sonhos, né? Porque o durante, cara, o durante é noite sem dormir, sabe? É, é, é esse lado, então eu acabo usando isso mais como métrica.
0: É, eu queria te ouvir falando sobre o processo de... De executar, de fazer coisas, assim, pra mim é muito, eu uso isso no meu, próprio, no meu próprio dia a dia, o processo de fazer é o que muitas vezes me traz clareza sobre as coisas, então, certo. às vezes eu tô, né, não sei se eu caso, compro uma bicicleta, eu vou lá, caso e falo, putz, não era isso, isso que isso, eu queria, isso. então deixa eu comprar uma bicicleta, isso. é... E aí, é uma pergunta um pouco complexa, não sei nem onde ela vai nos levar, mas te, eu tenho muita gente, eu sei que tem muita gente também que fala da coisa da sincronicidade. Ou Sim. seja, deixa a coisa acontecer, nem tudo você precisa agir, o mundo tem o seu, né, o seu tempo para entregar. E aí eu eu acredito nas duas coisas, Sim. mas Sim. É, para mim, pelo menos, funciona muito mais dar um passo e aí esperar o universo agir ou reagir, né? Em, em função daquele passo. Eu queria saber como é pra você, assim.
1: Eu, eu na minha vida, eu acabo executando... Eu, eu acredito nas duas coisas, por sinal. É, e, e, e é utópico, é né? Porque você uhum. acredita em esperar e você acredita em fazer. Então, uhum. qual é o certo?
0: O equilíbrio. É, é exatamente.
1: <risos> é, eu, 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 eu... Eu gosto muito de, de, de duas coisas, quando eu, a minha forma né? De, 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 de ter clareza. Um é, primeiro, me dar prazos me dá prazos. Então uma das perguntas que eu eu, eu planejo, vamos lá, eu planejo minha vida em, em seis meses. A cada seis meses eu dou um, uma realinhada pra para ver para
0: pensar como, vai, como você quer que seja. Os próximos
1: seis meses. Então isso me dá clareza no sentido de, de eu consigo responder a pergunta. É tempo de quê? Né? E até para alinhar todas as pessoas que estão envolvidas no meu processo. Então, se eu tenho uma época, por exemplo, né, eu faço isso normalmente também, mas de seis meses é com mais frequência. Você realinha. É. Então, por exemplo, se eu sei que eu tô entrando numa época que eu tô com um programa de TV, eu tô com uma viagem, eu tô com um, um, um produto novo do coaching que eu tô lançando, eu tenho que sentar com minha esposa e falar, olha, <risos> vou trabalhar bastante nesses próximos seis meses, etc, etc, etc. É, quando isso então eu consigo ir alinhar. então primeiro eu, uma das coisas que eu muito faço é, é, é eu, eu me dou o tempo de esperar e daí eu dou um prazo então por exemplo uhum. tem ou comprar uma reciclado eu foi eu quero decidir isso agora eu não me sinto preparado para decidir não me sinto preparado para decidir agora ok então vamos lá vou decidir quando
0: uhum.
1: e aí você põe na agenda e depois na agenda depois na agenda porque daí eu consigo me dar o tempo de, de deixar isso em sincronicidade, de, em banho-maria, mas ao mesmo tempo me forço a chegar um momento que eu vou ter que tomar uma decisão. E, e às vezes quando é uma decisão difícil e, e, e ao mesmo tempo que ela não tem uma, uma pressa, cara, dá um prazo maior. Fala, olha, esse ano eu não vou pensar nisso. Eu não vou pensar nisso porque tá tirando energia, tá roubando minha paz, então, putz, não, não vou pensar nisso. Mas eu boto na, na agenda. Enquanto eu não tenho clareza, eu me dou tempo pra ter. Obviamente, às vezes tem que tomar uma decisão sem clareza mesmo. E aí é a questão do fazer. Que eu concordo totalmente. Você consegue
0: concordo, lembrar de alguma, de, de alguma situação na sua vida profissional que você não estava pronto para alguma coisa, mas você se colocou em ação? Pra encontrar <risos> essa, essa prontidão?
1: Acho que quase todas. Quase todas? <risos> é, é, o estar tá pronto é muito... Relativo, né? É muito relativo. Cara, eu nunca estive pronto pra nada. Eu nunca estive pronto pra nada, Rafa. Nunca estive pronto... Pra morar fora, nunca tive pronto pra abrir empresa. Pra, nunca ter, tive filho. Empresa pra ter filho. Pronto pra nada, pra nada, pra nada. É, agora, das decisões, eu tô vendo lembrar de uma que. que... Eu vou ser bem honesto contigo. A prática, ela, ela facilita muito o processo. Então, acho que eu, eu iria na primeira, que eu tinha 17 anos e eu. Decidi que eu queria morar nos Estados Unidos Fazer faculdade lá E minha mãe não tinha grana Tava tudo tipo, cara Não, não tinha nada pra acontecer, nada, nada, nada nada. Mas eu acreditei que era Aquilo que eu queria E, e falei com minha mãe, minha mãe É louca que nem eu é, Me ensinou, na verdade, né? Sonhar dizer, você é louca não, que nem ela, possivelmente É, exatamente, é, isso, é muito mais possível né? e, e ela falou, meu, você tá acreditando Vai dar certo, eu falei, então tá Cara, resumo da ópera, agosto de 2000, eu tava embarcando para fazer o terceiro ano do segundo grau lá. E não tinha dinheiro para ficar muito tempo, daí conheci não sei quem, que conheceu não sei quem, que conseguiu uma casa para eu morar. E a família me amou, me adotou lá por um ano. E, e, e morei com eles, e me formei, e daí voltei para o Brasil, fiz faculdade aqui. Mas assim, acho que essa primeira foi, sem dúvida, que deu mais frio na barriga. E, e depois, que, mas ao mesmo tempo isso que é louco, né? Depois que você faz uma loucura e você vê que
0: tudo dá bem? certo...
1: É, e, e de novo, mesmo quando não dá certo, tudo bem também. Uhum. É, que eu também já fiz um curso que não deram certo. Você é, vai tendo menos final na barriga. E daí por isso que é, é aquilo que eu tava falando. Daí eu fico vendo, eu, fico, eu tenho sentido pouco final na barriga. Que Qual que que é o próximo
0: sonho que precisa me tirar do lugar?
1: Exatamente, exatamente. Então pelo menos é, é assim, é assim.
0: Eu queria, eu, eu, quero, eu quero falar do seu sonho atual, é, quero que você conte um pouquinho pra Vai, gente, é, mas antes, por último, eu queria te ouvir falar sobre a relação em criatividade e planejamento. Por que que a gente tem tanta dificuldade de planejar? Por que que a gente não gosta de amarrar futuros?
1: É, a gente tem medo de perder, né? Medo de perder Outras oportunidades. a. a... E, e, e eu, de novo, volta pra porcaria da autossabotagem, né, porque é muito, é muito mais seguro... Eu escrevi um texto falando sobre isso, que, que potencial igual a nada, é zero. Então você multiplica 20 potencial por zero, dá é zero, zero, né, e por, por causa disso. Porque você vive uma vida de, cheia de potencial, de posso fazer, e você sabe que você pode, isso que é louco, né, então... O teu cérebro você libera... sente e sabe, né? Exatamente. Então o teu cérebro lidera, inclusive libera aquela dose de endorfina, muito menor comparado com a realização de algo, mas uhum. o suficiente pra você, tipo, ficar chapadinho, de boa. Tive, tipo, me dá
0: incrível, posso fazer. Seu cérebro já começa
1: Já, já começa a gerar endorfina e, e você sente prazer, sente realização. É louco, né?
0: Minimamente, né?
1: Mas já sente, porque você visualizou, então teu cérebro ele. ele
0: Não oh, tem alguma distingue. coisa acontecendo.
1: E, 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 e tem essa, tipo. Nossa, que legal. você não fez porcaria nenhuma. Mas você vai dormir feliz.
0: Porque você teve uma ideia.
1: Porque você teve uma ideia. Então, acho que você não... Você literalmente questionar suas realizações, sabe? E... Aceitar o tapa na cara, às vezes. de Que talvez esteja recebendo neste momento, ouvindo. É... De, de, de ver, caraca, eu não tô fazendo nada. Eu, particularmente, eu separo muito bem o processo de inspiração, criação e realização é muito claro então eu brinco que é água, cerveja e café você
0: separa criação de realização
1: eu separo criação de realização hum. eu separo eu, eu, eu separo e, e isso eu percebi que eu, com alguns clientes funciona então os me, você consegue me dar um exemplo com certeza é, eu, eu eu uso muito Myers Briggs MBTI uhum. né então os Ns para os Ns funcionam isso eu sou um N para os Ss não funciona então, você, tem que ser diferente. Então, uhum. o N acontece tudo aqui, né, então, tá eu, na cabecinha. Eu acho que eu a... é só N. É. O meu acontece tudo aqui, então, é, é a questão da cerveja, né, então, a água é, é, putz, é nosso criativo, é vida, é tudo, é essa conversa que já tá me dando ideias, pra não sei o quê, dia a dia normal que acontece. Agora, existe um momento de, de parar para criar, pra mim, uhum. e que se eu não me der essa disciplina, eu não faço nada também. Uhum. Então, eu tenho que parar, por isso a é questão de cerveja, uhum. né? O álcool, ok. Juntando peças muito mais aqui do que nas mãos, tá? Ah. Por isso que não fazendo. Tá, 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 putz, já sei o que eu quero. Vai ser assim: bota no papel, escreve, tá, 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 daí consolidei. Tenho que executar isso.
0: Entendi. Quando
1: eu vou executar, quanto vai custar, aonde eu vou fazer, quem que eu preciso, como correr atrás, 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 ponto. O S já não funciona porque ele precisa estar tá fazendo algo. Ideia é muito a questão do literalmente estar tá com a mão na massa. Então, o. o a criação do S é muito mais realizando, então, putz, é ir para um lugar, mexer com as coisas lá, então o S precisa ter ateliê, por exemplo, não tem como, ele precisa ter um espaço. Eu, particularmente, eu gosto de ter espaço, mas eu, o meu espaço aqui dentro é suficiente para fazer o que eu quiser, é, então é muito... Muito isso, mas no meu caso eu separo essas três etapas muito bem.
0: E, e que ferramenta? Eu imagino que você não usa um Excel, né? Que ferramenta você usa pra planejar, pra se organizar? O que que funciona pra você e o que que você indica pros seus clientes?
1: Ótimo. É, eu, eu, pra planejar, a única coisa que eu uso Excel é grana. Eu uhum. uso a porcaria do Excel pra grana. É, pra planejar a entrada, a saída, etc. É, eu uso muito. Cara. Eu, eu tenho um, no, no celular eu tenho um, um, uma das anotações que é minha semana então na primeira coisa são as prioridades maior daí vem segunda terça quarta uhum. e eu vou arrastando e colando eu já usei um trilhão de ferramentas e honestamente de tempos em tempos eu mudo uhum. é, porque me dá vontade de ser mais organizado quando eu adoto uma nova ferramenta uhum. é, então para mim calendário e, e esse o, o notes um qualquer negocinho de anotação que, que sincronize no celular. No você computador. é mais digital
0: do que analógico?
1: Eu sou. Eu, eu, pro, pro, pro processo de criação, eu sou muito mais analógico. Hum. Então, um caderninho...
0: Post-it, mapa mental, esse tipo de coisa você não usa? Ca,
1: não, não. Eu uso papel e caneta... notebook um A4 Zinho. ou meu moleskine e, e ali que tudo acontece. Hum, legal. É, 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 porque eu... Putz, e daí o ruim é quando eu tô sem... Quantas vezes, cara? Tá sem, o... sem, sem nada, daí eu vou num boteco. Só... Parece uma caneta, um papel. Um guardanapo, Dei né? Um guardanapo, várias coisas. Daí enfia tudo na carteira.
0: É, quando é que você... Então, quando é que você colocou na sua notinha, no seu calendário, isso que você vai fazer agora? E que você... Enfim, que já começou, né? Conta pra gente o que, que, é, que é e de onde surgiu esse sonho.
1: Já. É, eu... Em... Eu diria que foi em 2000 e... 7, 2008, logo que a gente mudou para os Estados Unidos, eu comecei a perceber que minha vida acontecia muito em ciclos de sete anos. E nesse processo eu fui, inclusive, ler um pouco a respeito para entender. E tem diversas religiões que, inclusive, usam esses ciclos. Então, no cristian, no judaísmo, o, 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 usa muito o número 7 de cada sete anos, dá um reset em tudo. É, na, em religiões do, do Oriente também. Então, o número 7 é um número... Que, e eu vi na minha vida naturalmente, não foi nem planejado. E daí eu fiz um experimento. Eu falei, e se eu planejar minha vida em ciclos de sete anos? Porque isso tira um pouco da ansiedade, né? Que eu não tô querendo planejar minha vida inteira. E, e, e mais ao mesmo tempo me dá tempo de realizar algo, concretizar algo. Então, quando a gente morando nos Estados Unidos, é, eu botei num calendário lá, eu falei, calma aí, vamos lá. Então, estamos em 2009, 2010, 2009, né? Que era o último ano lá, chegando no Brasil. Então, resultado, <risos> virei pra, pra Tati, me esposa falar. Depois das Olimpíadas, a gente vai morar fora de novo por um tempo, tá? Falou, a gente nem chegou no Brasil ainda, como é que você tá falando disso, é louco? Eu falei, sou, mas você já sabia. É, e, e, e foi isso. E o que foi interessante para mim, então eu já tinha essa clareza. Depois das Olimpíadas, isso, isso é muito surreal, porque era 2009 quando eu escrevi isso. Eu nem sabia, a gente não tinha filho na época ainda e tal, mas já tinha isso. É, e daí quando chegou, foi chegando 2016, 2015, que daí já, já era um ano antes, eu falei, eu, eu, a gente começou a conversar, a gente falou, mano, ainda vamos fazer alguma coisa fora? Né? Aquele assim, plano lá, lá que, tá que, de pé? É, perto. é, é lá. E foi muito estranho, porque ao mesmo tempo que quando a gente olhasse para nossa vida no, no, no real, então profissionalmente falando, tipo, ela tava muito bem no trabalho dela, dirige uma ONG que trabalha no combate ao tráfico de pessoas, estão fazendo um monte de trabalho, bastante coisa bacana. É, eu, com o negócio do coaching, com o programa TV, tudo, foi... lógica, sim, racionalmente não fazia Faz sentido. sentido. É. Mas a loucura é que emocionalmente fazia todo sentido. Então, é quase que aquele sentimento de isso é, é muito visível, então é, é a questão do ciclo mesmo, né? Então a onda ela sobe, você está no pico, de novo, não de realização, mas sim de dentro para fora, e daí você começa a descer. E o grande segredo para você não chegar no, 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 no vale tão tenebroso, é literalmente você já entrar na próxima onda. Então essa, 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 esse sentimento de fechamento de ciclo e começo de novo, porque o começo do novo ciclo abre possibilidades novamente, né? Então literalmente é a ideia é do reset. Então é isso que a gente tá fazendo. No, num primeiro momento, a primeira ideia, na verdade, era um pouco mais longa. Eram 12 meses, 12 países. Bem volta o mundo mesmo. É, eu juro que a gente ficou com preguiça.
0: Eu me sinto <risos> o cara mais velho do mundo
1: fazendo isso. Cara, viajar dá trabalho! Exato, obrigado. Alfredo, trabalho. obrigado. É, então foi muito um processo de, tipo assim. Foi, eu falei pra Tati, falei, cara, eu não, não sinto que é isso. Não, não eu, Óbvio que a ideia é incrível, eu vendo os países, já comecei a pesquisar isso em 2015, começo de 2015, eu já comecei a, a, a planejar e ver como é que seria. E daí eu falei que não. Daí a Tati, ela foi no final final do ano passado, final de 2015, ela foi para um evento na Inglaterra, a gente já tinha ido, eu já, já tinha ido para Londres, e ela voltou do evento com um guia da Europa. E eu falei isso aqui pra mim tá fazendo mais sentido, então fica um pouco mais é, localizado e... Por, porque a grande ideia de, de, de uma viagem começa essa no sabático não é você sair e conhecer muita coisa, é você andar devagar, é andar devagar, e é muito difícil andar devagar quando você tem que fazer um monte de coisa e etc então o... É... O,
0: o, o cara que sabatica, ele. eu não sei se existe isso, mas ele não quer ser o turista, ele Exatamente. quer ser o cara que
1: cara, então, percebe é... a
0: cidade como ela é. Né? E é
1: muito engraçado porque quando eu conto para as pessoas do nosso itinerário, que é incrível, por sinal eu já falo dele, é, ao mesmo tempo o feedback sempre é Ah, mas vocês têm que ir pra tal lugar Eu falei, cara, eu tô muito mais... Acho que eu vi
0: um post seu, vem pra cá Você falou, tô indo, daqui a pouco eu embarco e a galera, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Os amigos querem que você Sim, passa. óbvio,
1: é. óbvio, né e, 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 mas, mas o sentimento, eu falei, cara, eu tô muito mais curioso Pra saber como é que vai ser o, o bistrô Que vai ser na esquina do nosso Airbnb e, e, e conhecer o cara Ir lá todo dia E trocar ideia Do que lugar do outro lado com um monte de gente tirando foto. Uhum. Então a, a experiência é muito mais essa de estar presente, né? Então, por isso, inclusive, a viagem ela, a gente tentou colocar o máximo de, de, de tempo nos lugares nos é, mais baratos, né? Então. Faz parte do planejamento.
0: E como é que você faz isso e mantém uma vida financeira funcionando? Você juntou essa grana antes ou você vai continuar trabalhando ao longo do processo? Eu continuo
1: trabalhando, continuo trabalhando. E sua
0: esposa também.
1: Ela, não, ela, ela para. Ela vai ela sair. Para, ela para, tá, tá, ela vai fazer um sabático bem completinho mesmo. É, eu continuo trabalhando, inclusive dentro do, do planejamento, a ideia já era essa desde o início. De, 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 eu acredito nesse estilo de vida. E, obviamente, tinha que fazer uma transição, né? A maioria dos meus clientes era um presencial, então... para algumas pessoas é novo, é diferente. Então tem um pouco do processo disso de... De aceitar, adaptar. Aceitar o online. Porque é muito... Cara, é o anômade criativo, né? Uhum. É, por que não? Por que não?
0: E como é que você faz isso? É uma pergunta bem específica, mas Manda. eu tenho certeza que muita gente tem Pode essa falar. dúvida. Eu, inclusive. Como é que você faz isso com uma filha de...
1: Cinco anos. Cinco
0: anos. Não sei se você, talvez você não tenha resposta
1: ainda, né? Você vai descobrir, mas... Olha, eu, eu, eu tenho um Tira pouco. Tira da escola... Essa jornada, ela começou, na verdade, dia 31 de maio é, desse ano, que a gente mudou pro Rio por três meses. Então, nunca tinha morado no Rio de Janeiro só no interior, quando era criança, mas não conta. Morar na cidade de Rio de Janeiro foi uma experiência bacana. Então, eu planejei é, essa para ser a versão com rodinha da viagem. Uhum. Né? Porque a gente realmente não sabia como é que ela ia reagir. Não sabia. É, eu já sabia, por experiência de amigos que têm filhos, de que criança, ela, ela, ela reage diferente. Né? Então, ela tem um apego específico. Então, era uma roleta russa. O que a gente quis fazer foi de proporcionar isso, uma experiência num lugar com pessoas falando a mesma língua, com mais possibilidade... Para uma adaptação uma mais adaptação melhor. suave. E, cara, foi incrível. Foi incrível. A, a Bela é, é uma figura. Então, teve por, ela, ela fala muito e ela verbaliza muito. Então, eu, eu até postei esses dias que, numa reunião, de, numa sessão de coaching, eu falei, usei três frases da minha filha numa sessão. Eu falei, cara, daqui a pouco estão pagando ela para <risos> dar coaching. E, e, então, ela verbaliza muito. Então, teve um dia, por exemplo, que foi muito bonitinho. Deu dó, mas foi muito bonitinho. Que ela começou a chorar do nada no apartamento lá, no, no Airbnb que a gente tava. E a gente sabia que era ela distância, era novo tudo. Só que ela falava, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Que bonitinha. Que lindo, filho. É assim, né? você tá com saudade e tal. Então, e, e, e é muito louco, né? Então ela amadureceu muito emocionalmente. Por exemplo, ela falou uma frase pra gente, ela falou... Pai, sabe o que sabe o que eu sei? Eu falei, o que você sabe dela? Eu, eu sei que quando eu voltar para São Paulo, não vai ser mais igual ao que era antes. Hum. Isso é verdade, filha, não vai ser igual. Aquela vida não existe mais. Hum. E, e isso é muito forte, né? Mas, mas é, ao mesmo tempo faz parte da vida, né? Essa história. E agora ela tá curtindo demais. Então, ela, a gente está nesse tempo que a gente está em São Paulo, na verdade, a gente está com alguns amigos. E daí a, a Tati saiu com ela para pra fazer um negócio na rua e ela falou... A Tati falou, ah, a gente vai voltar pro apartamento do Dudu, que é nosso amigo. Ela falou, mamãe, não fala apartamento do Dudu. Fala nossa casa, porque a gente tá ficando lá agora. <risos> Daí a última dela foi esses dias que ela perguntou... Papai, lembra quando a gente tinha uma vida normal? <risos> Ótimo. Lembro, Bela. Lembro que...
0: <risos> Talvez vocês nunca tivessem, né?
1: É, Bela é, até explicou. Falou, lembra quando eu ia para escola? Uhum. Que a gente tinha uma casa só nossa? Uhum. Lembro. Filho, e vocês têm assim. algum,
0: algum processo de um pouco mais formal, de coisas que vocês querem que ela estude durante esse, esse tempo?
1: A gente, desde o início, a gente em casa, principalmente, a gente educou ela no método Montessori, uhum. que é um método que a gente é mega Eu apaixonado. Eu estudei no Montessori. Ótimo. Então, pessoas fantásticas. Assim, <risos> essa é a esperança que a gente tem. <risos> então, então, em casa sempre foi muito isso. Ela estudou uma época numa das... Cara, a Bella tem cinco anos, já mudou de escola quatro vezes. É, por N razões. Mas, mas então a gente acredita muito nessa educação de vida, de vida mesmo. Então a gente, como ela está em idade ainda pré-escolar, não tem seis anos, a gente vai ser muito mais uma continuação do que a gente já tem feito com ela, de alguns princípios e valores que a gente acredita. E obviamente aproveitar a viagem para ensinar pode geografia, é, de, de línguas, de cultura, etc. Mas sem neste momento não estamos com nenhum currículo... É, Específico. Provavelmente a gente Estimular, vai... Estimular, né? É, Constantemente. Exatamente, é, é. É, é. A gente acredita que já que ela não, não tem essa obrigatoriedade ainda por causa da idade, a gente também vai tirar vantagem disso uhum. e não vai colocar essa pressão sobre ela.
0: E intimamente, por que, que você tomou essa decisão dessa viagem? Você me contando ali na hora do café da coisa da pausa, né? O que que, o que, que é. chamava lá dentro?
1: Eu acho que é engraçado Porque existem duas coisas Existe uma, uma necessidade natural Que é uma vozinha lá Uma luzinha que fica pitando Que você precisa Mas ao mesmo tempo existe uma questão da, da disciplina No sentido de que, tipo Se eu não sentasse e fizesse acontecer Nunca ia acontecer Porque é muito fácil ficar refém Do dia a dia né? Então só você para declarar a liberdade Sua própria liberdade Então essa questão de, tipo assim meu, literalmente reavaliar tudo, Rafa. É, 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 é o período que, que, no meu caso, já começou em, em 1 é. de junho. É, dia 1 de junho, quando a gente foi pro Rio. É, é de, putz, o, o, o que que desses últimos sete anos aí, né, no caso, né? O que que dos últimos sete anos eu quero que continue? O que que eu quero que seja diferente? O que eu quero de novo, entendeu? É, e, e cada vez mais, tendo... Putz, cara, cada vez mais tendo uma vida alinhada com quem eu sou e aquilo que eu acredito. Né? Então, o grande desafio e a parte divertida no meu caso é como tornar isso realidade, como tornar isso possível. Então, acho que é, é muito esse, esse período de parar pra pensar e, e sem dúvida alguma fazer isso em lugares inspiradores e de diferentes que tiram né? da sua zona de conforto é, é magnífico.
0: É. Já tá sendo, né? Já tá sendo, exatamente. <risos>
1: já, tá sendo, já tá sendo.
0: Massa. É, pra gente encerrar, conta pra galera como, quais são os seus projetos atuais, como é que elas te acham.
1: Conto, conto.
0: Como é que elas podem acompanhar a viagem?
1: Isso. Você
0: vai, vai contar coisas durante?
1: Vou, vou, vou. Tem. Então vamos lá. É, tem o meu site do coaching, né? Que é o que que tem as informações de coaching. No Facebook me adiciona no Face, eu sou amigo, gente, é, Léo Rapini, então facebook.com.br, Léo Rapini, é, a viagem acompanha no Medium, eu tô, tô escrevendo lá, então medium.com.br, arroba, Leo Rapini, é Léo Rapini, tudo quanto é então. rede social, Instagram, essas coisas, é o jeito mais fácil de, de me achar, então a gente está com esse programa de TV, que a gente ainda está em fase de de produção, é, que é o Brasileiros S.A., que é um, uma, uma evolução do canal no YouTube que o Rafinha a gente tinha chamado Cara, Marca que ele, Passo.
0: É, ele, ele é demais. É muito Aquelas legal, histórias né? são muito lindas. Cara, né? a
1: gente ama muito aquele projeto. Ele ainda vai voltar.
0: <risos> é muito lindo. É,
1: mas aí a gente agora está experimentando para a televisão com um formato um pouco diferente. E é este o momento que a gente está agora. Nossa.
0: É. Alguma outra coisa que você queira falar?
1: Não, obrigado, cara. Prazer te você. conhecer pois finalmente, é. né? A gente fica ah, trocando internet. mensagem há quanto tempo. é, é Muito legal, obrigado, Rafa. obrigado a você mesmo.
0: pelo papo. Prazer. Obrigada. É isso, esse foi o VQV Convida com, com Léo Rapini. Se você gostou, e eu tenho certeza que você gostou, dá um joinha, compartilhe, espalhe para geral. E, por favor, assina aqui o canal e também a nossa mensagem de bordo, que é onde eu aviso dos próximos papos como esse interessantíssimos para a cabeça da gente ficar recheada de inspirações e para as mãos ficarem doidas para fazer coisas acontecerem. É isso. Um beijo, câmbio. Desligo.
1: Valeu.